Labsajūta. Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē? Saruns tavai labsajūtai piekdienās pulkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēča. Ir kārtējais piekdienas vakars un Rietuma radio vart klausīties raidījumu labsajūtas sarunas. Šovakar runāsim par galvas sāpēm. Meklējot atbildes uz jautājumiem, kāpēc sāp galva, kāda ikdienas paradumu palīdz izvairīties no galvas sāpēm un kā palīdzēt sev un citiem pārvarēt galvas sāpes. Studijās mēs, Ilzi Jēča, un šovakar sarunāja pievienojas neiroloģi un sāpju ārste ar padziļināt skatījumu hronisku sāpju ārstēšanā Linda Zvaune. Sveika, Linda! Sveiki! Vakar ieskatījos dažādās infografikās un noskaidroju tādus interesantus faktus, ka piemēram kopumā ir aptuveni veseli 200 dažādas galvassāpju veidi. Un lielais vairums, proti, 90% dar arī cieši no galvassāpēm. Jāsaka, gan nebija pārsteigti par to, ka cieši 90%, bet par to, ka ir tie 10% laimīgie, kas vispār tās nepiedzīvo. Bet es var iedomāties, ka pašlaik galvassāpju sudzības ir tikai augušas sežam vairāk pie datoriem, mazāk kustamies, tāpat arī lielāks laika periods ir pavadīts iekštelpās. Linda, kāda tad ir tavi novērojumi par galvassāpēm Covid laikā? Tātad teiciens visiem, un tiešām paldies par šo uzaicinājumu runāt par galvassāpēm. Tēma tiešām ir aktuāla, un ne tikai Covid laikā bet sen sanos laikos un tikai mūsdienu šajā sēdošajā dzīvesvietā tā ir bijis aktuāli no laiku laikiem, bet ja runājam tieši par, par pandēmijas laiku, tad nu, es varu dalīt dažādi, kad ir cilvēki, kas atzīmē, ka patiesībā galvas sāks ir kļuvuši daudz retākas un teiksim, darbā samazinoties šim varbūt kaut kādam stresa apstākļiem, kad varbūt strādāt mājās, ir kā mierīgākā vidē, ja tas ir iespējams, un, un ka nav tas skrējiens, nav, kad ir apstāršanās, un kad tiešām ir, ir gan pacienti, gan, teiksim, līdzcilvēki, kas ir atzīmējuši, ka viņiem ir kļūst pat mierīgāk, un šīs galvas ir samazinājušās, un pat ir pie, palicis vairāk laika pievērsties fiziskām aktivitātēm, bet, protams, protams, ir atkal daļa cilvēku, kuriem varbūt jau Esošas galvas sāpes ir palikušas daudz biežākas, arī grūtā kontrolējums no tā iemesla, kad ir šis apkārt nospiedošais, varbūt tās pandēmijas tāds sloks, kas ir, cilvēks ir ierobežots daudzos savos, teiksim, ikdienas paradumos, kas viņam bija pirms tam, un, Ja viņam patika iet uz sporta zāli, viņam tas ir ierobežots atkal, teiksim, nav iespēja atkal izpausties šajās fiziskajās aktivitātēs vai atkal ir mājmācība, bērni, šis arī mājas ofises ne visiem dar arī strādāt no mājām, teiksim, ja tas ir tā paša organizācijas spēja, varbūt nav tik labas un tad ir izstieptāks darba laiks un tiešām ilgstošāk šī sēdēšana pie datora, tā kā ir dažādi, tāpat tās tomēr arī šī masku nāsāšana ir pacienti, kas atzīmē, ka viņiem var, tas teiksim, arī kā provocējošs faktors ir, un, protams, dažādas šīs finansiālas problēmas, kas var pavadīt, kas ir kā stresa faktors atkal, kā ļoti, ļoti dažādi, 
Bet nevar teikt, ka visiem ir viss slikti. <laughs> Tā kā gribu tomēr arī ielikt to, to pozitīvo noti arī, kad, kad ir cilvēki, kas ir daudz vairāk apstājušies un sapratuši, ko es pavadītu laiku ar ģimeni un teiksim, jā, tā kā, man, kad ir arī pozitīvie noteikti. Tas ir, Tas ir interesanti, jo pirms, pirms nedēļas arī bija raidījums par, par tām pašām drēbēm, cik daudz mēs tādas drēbes varbūt šākas un, un mazākas. Un, un tas man arī liek domāt par to, ka ērtāk iespējams jūtamies ar, gan ar drēbēm mājās, gan arī nu, ik pa brīdim varam kaut vai apgulties un neesam tik ļoti iespringuši. Plus droši vien kolēģi nevienmēr ir tas prieka avots, bet ir arī kāds saspringuma avots, jo tomēr Ar spoguļu neironiem mēs bieži vien, nu, to satraukumu un saspringumu atspoguļojam sevī, vai ne? Jā, un, un cilvēki ir ļoti dažādi arī pēc tās savas introvertu, vairāk ekstrovertu, un kuri varbūt šis atvērtā tipa birojas, ka viņam ir nepārtraukti vēl kaut kas jākomunicē ar kādu citu, kas viņam novērš uzmanību no viņa darba, un, teiksim, mājā strādājot, viņš saka, viņš ir laimīgs, ka viņam nav tur lieki, teiksim, kaut kādi šie stimuli ārējie, kas viņam ir pa brīdim, teiksim, traucēšai koncentrēšanās, teiksim, spējam, tas darbs paliek tā kā vieglāks, bet tā pašā laikā varbūt ir atkal tādi balīšu cilvēki, kuri tādi, kuriem vajag šo, šo pūli, šo, šo virpuļošanu apkārt, un viņi patreiz jūtās ne tādi, tā kā, nu, izsalkumā kārtīgāk, viņam nav kur iespējas, nav kur, teiksim, izpausties, un kad, jā, tā kā, tas ļoti daudz no tā cilvēka iekšējās, man liekas, arī personības ir atkarīgas, un vai cilvēkam ir arī interesanti pašam ar sevi, man tas arī tāds jautājums ir, vai viņam vienmēr vajag tikai tos ārējās kaut kā šis izklaidas citus, kas viņu tā kā, nu, kaut kā, teiksim, palīdz viņam, vai viņš var pats ar sevi arī būt, teiksim, mierā un atrast savu nodarbes un savus izklaidas. Un tas, ko es esmu dzirdējis daudz arī pirms pandēmijas, tomēr ir šīs galvas sāpes, kas rodas no, no viedījā rīcējuma, cevišķi bērni pavada dienu dienām vēroties visādās spēlītēs, un tam līdzīgi tad rodas šīs galvas sāpes, un kas būtu, kas ir tas iemesls, varbūt, nu, tā tīri tehniski un, un vai medicīniski, un kā mēs ar to varētu tikt galā, pat ja ir jāskatās tajā datorā katru dienu? Mm-hmm. Nu, jā, teiksim, Tāda kā diagnoze mēs tā kā neliktu, teiksim, galvasāpa saistībā ar viedierīcēm, vismaz līdz šim, tas nav, teiksim, tāds atklāts, kaut gan, teiksim, ir galvasāpa veids, kas ir tāds samērā jauns, ko ir izpētījuši, ka tieši ar 3D, dažādiem šiem kīno skatīšanās, kad ir cilvēki, kur to nevar, teiksim, bet tur atkal jautājums, vai tas ir vairāk kā triggeris, ja vesošai galvasāpē, un, ka, teiksim, migrēnas pacients vai kāds, kurš jau ir jūtīgs galvasāpē, viņam tas ir kāds papils stimuls, vai tas ir tikai kā provocējošais, varbūt ir kuram cilvēkam, kuram arī varbūt nav bijuši pirms tam galvasāpes, tāpat tās ļoti, ļoti dažādas ir, teiksim, ar lidojumiem saistītas galvasāpes, bet ar viedierīcēmu Un, teiksim, šī sēdēšana un šis tuvajā distanci acīm, kas ir tā saspringums acu, teiksim, muskuļiem, tāpat tās, tā ir kaut kāda poza, kas ir kakladeļas poza, kas ir lielākā vai mazākā leņķī noliekta, un mēs zinām, ka, teiksim, tā kārtīgi ilgstoši sēžot ar noliektu galvu, tie var būt pat līdz 30 kg, kas ir uzkrāmētas pleca daļas, kaut gan tā nemaz neliekas. Un, un mēs redzam, ka, ka sabiedriskās vietās gan 
kaut kur cilvēks gaida kādā rindā, pirmais ir, kad ir tiek izvilis telefons ārā. Un, un teiksim, sēdēt šajā telefonā, un tāpat tas arī bērni mājās daudz vairāk lieto planšetas un telefons un pārējos. Un galvas sāpa saistībā ar šo, es vairāk ieliktu tajā grupā, kas saucās pie saspringuma tipa galvas sāpēm. Jeb tenzijas tipa galvas sāpes, kur piedalās gan tāds emocionālais saspringums, kādam tas ir vairāk dominējoši tieši kaut kādas emocijas un kas izraisa, bet tas var būt arī tīri muskuļu saspringums, kas aiziet ap galvu ir ļoti, ļoti daudz mazi muskulīši. Un viņus nemanot, mēs, teiksim, varam nodarbināt un ilgstoši sēžot un nerūpējoties, teiksim, par šo savu kakla zonu pleciem acīm, arī šis saspringums acī, tad tas var rezultēties ar šīm saspringumu tipa galvas sāpēm. Tā kā tas būtu, un tās ir, tās ir visbiežākās galvas sāpes pasaulē, kas vien ir, un tiešām tie ir tie 96% vairāk populācijas, kas jeb kaut kad dzīves laikā to ir izjutuši, bet daļai tomēr tas var būt, jeb ieiet tāds diezgan regulārs, ka tas nav tikai pāris reizes mūžā vai reizi, tur kaut kādās vai pāris reizes gadā, kad uznāk, bet, bet tas var būt regularitāte, kad katru mēnesi, varbūt pat katru nedēļu un vairāk vai mazāk traucējoši, tā kā tas, tā ir nopietna problēma. Bet ir kaut kāds tāds rekomendācijas, cik ilgi vajadzētu būt prom un, un uh, ar viedierīcēm? Uh, nu, ļoti interesanti noklausījos pagājuši gadu rudenī ar jau ierobežojumiem Covid laiku, bet tomēr bija iespēja klātienē noklausīties ja pareiz atceros Andras Rubenes lekciju par digitālo bērnību. Un tad ļoti interesanti viss šo izklāstīt, ka tas arī tomēr ir kā tāds jauns fenomens, kas agrāk nav bijis un nav pētīts, un līdz ar to nav tāda konkrēta zināma, tā kā, ka tur mēs teiktu tik un tik, bet tomēr bija tās rekomendācijas atkarībā no vecumiem, teiksim, no kur vecumi vispār, tā kā ieteikti, neieteikti, teiksim, šīs viedīrītas, tur, manuprāt, bija šie divi, trīs gadiņi, ka tas būtu vispār nevēlamais, teiksim, kā stimuls, un tad atkarībā no jau bērna vecuma, tad var nedaudz palielināt šos, šos intervālus, teiksim, ko, ko pavadu pie ierītas, bet katrā gadījumā Priekš acīm tas būtu labi, kad vismaz ir pēc pusstundas, 40 minūtēm ir kaut kas, kur pamainīt šo fokusu, piecelties, izkustēties, kad šī pilnīgi nekustīgā sēdēšana, kaut kā šis dators, tā ir viedīrīts, tas nav tas vēlamais noteikti. Un to parasti jau arī pasaka ķermenis, ja mēs viņā ieklausamies, bet tā problēma reizēm tā, ka cilvēki neieklausās savā ķermenī, bet ja viņš tomēr piefiksētu, kur viņam ir šīs sajūtas un, un tā, tad, tad viņš jau pat prasa piecelies, izsteidzini mani, paskaties kaut kur tālumā un, un tam līdzīgi. Klaubt, kā ir ar laika apstākļiem? Esmu dzirdējis, ka prognozes īsti neko neietekmē, jo nu, parasti tās atsaucās gan uz locītavām, gan uz galvas sāpēm. Nu tā vismaz pieņem, bet ja cilvēks dzird, kad ir tā pirmā laika prognoze, labvēlīgā tad nekam nebūs iemesls sāpēt, bet viņa ir trešā, tad noteikti kaut kam ir jāsāpnes. Tas no sebo efekts laikam, ja saka, kad sāpēs, tad, tad sāpēs. Kā, kā ir ar laika apstākļiem un galvas sāpēm? Um, nu, patiesībā, es zinu, ka vairāk laika ziņās nepieviņš šīs prognozes, cik es esmu cirtējis, ka vairs netiek viņas, teiksim, akcentētas, 
bet patiesībā ir pacienti, kas tomēr ir tādi jutīgi un, un tas pat ir pierādīts tomēr, kad arī šis iekšējais barometrs, teiksim, tāds, kad, kad var norēģēt arī, teiksim, ar šīm galvas sāpēm, tie paši migrēņas pacienti varētu būt tādi, ka viņi jūt, ka tur tuvojās vai nu vētra nāk vai, vai mainīsies strauji laikapstākļi. Ir pat dažas aplikācijas migrēnas pacientiem, kuriem tā kā pasaka, tāpat kā ir reimatiskās slimības, kad viņi pasaka, kuras dienas ir, teiksim, tās jutīgās dienas, tas nav, nav varbūt tieši šo prognozu saistībā, bet tiešām arī kaut kas, teiksim, tie citi apstākļi, bet arī, jā, kad ir šīs migrēnas jutīgās dienas, tā kā, ka varētu būt, ne visi, tas nav, nav attiecināms uz visiem, tas ir tas pats stāsts ar šiem triggeriem, jeb provocējošiem faktoriem, galsāk pacientiem nav tā, ka viņiem visiem viss būs vienādi. Katram ir kaut kādas nianses. Viens ir vairāk jutīgs uz kaut kādiem ārējiem apstākļiem, ka tiešām vai mainās ārā kaut kas fizikāli faktori, spilta saule, pat varbūt galvas sāpi iemestas, ko varbūt tas nevienmēr iedomājās, bet šī spiltā saules gaisma vasarās, teiksim, ir migrēnas pacienti, kuri ir spiesti visu laiku staigāt saules brīlēs vai arī tādās saulēnās dienās, kā pie svētdien, kad ir sniegs un ir saule un ir ļoti, ļoti spilta gaisma, tad ir migrēns pacienti, kas nevar iziet ārā, nevis tā, kas laikus tā, kas ir. Tā kā, tad ir tie, kas ir jūtīgi vairāk uz kaut kādiem ārējiem stimuliem, trokšņiem, smakām, smaržām, un viņu nēru sistēma var būt ļoti jūtīgi tieši šo faktoru un izpraucēt, teiksim, šīs galvas sāpes. Un tad ir pacienti, kas ir vairāk varbūt jūtīgi uz kādām iekšējām izmaiņām. Tā saucamā mūsu homeostāze ir iekšējās vides nemainījums. Tas ir tas, kas mums ir, teiksim, šī mūsu unikālā bioķīmiskā un visāda citā, teiksim, mūsu organismas ir tā uzbūvēts, man liekas, ka to var vienkārši brīnīties un brīnīties, kā, teiksim, mums ir normāla temperatūra un sirdarbība, visu mēs to nevaram nekādīgi, teiksim, tur mēs to nejūtam vai, vai teiksim, nevaram kontrolēt, bet tā ir mūsu vegetīvā nervu sistēma, hormonu, visu sistēmu, kā tas ir uzbūvēts un viss, teiksim, un kā viens otrs ar to sadarbojās gan mūsu zārnu trakts un viss tā tālāk, bet tad ar šis iekšējās vides nemainīgums. Un ir cilvēki, kas var ļoti reaģēt uz pat minimālām izmaiņām. Teiksim, sievietēm ir šis menšreiru ciklus, mazliet izmainās attiecības starp estrogēm un progesterāmu, un viss, un tas jau pietiek, ka jutīgs ir slieknis, lai izsauktu, teiksim, galvas sāpes, kur taipat laikā blakus ir citas sievietes, kuras var Vispār nejūsas, teiksim, šādas izmaiņas. Vai tas var būt ar cukura līmeņu, vai tas var būt ar, ar, ar dzelzsvarbu deficītu, vai nu, dažādām, teiksim, citām lietām. Un noreaģēt tad šis iekšējais balanss kaut kur pazudis un, un, teiksim, šī reaģējošā jutīgākā nevis sistēma var reaģēt ar galvas sāpēm. Par galvas sāpes ierosinātājiem tad arī parunāsim pēc mazas mūzikas pauzes un pašlaik aiziesim teikt muzikālā pauzē un atgriezīsimies pēc īsa brīža. Labsajūt! Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkams izjūts un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē? Sarunas tavai labsajūtai piekdienās pūkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēča.
Esmu atpakaļ rietuma radio raidījumā Lapsijūtas sarunas šīva, ka raidījumu veltot tādai tēmai kā galvas sāpes. Linda, tad man ir tas jautājums, kas ir tie mūsu ikdienas neradumi vai paradumi, kas varētu izraisīt galvas sāpes. Šo to jau pieminējām par to pašu maskustību un, un ilgo skatīšanos datorā, bet kas vēl? Nu, jautājumi es laikam arī gribētu iesākt atbildi ar to, kad tātad šie ieradumi vai šis dzīves veica tikai viena sadaļa no šīm galvas sāpēm, teiksim, jo tomēr lielā mērā to var noteikti arī dažādi iedzimti faktori, ģenētiska noslieca, tendence, cik jūtīgs, nejūtīgi, cik jūtīgi, nejūtīgi ir šī sistēma. Un tad šie ieradumi, ja dzīves veica vide, viss, kas mums ir apkārt, Viņi ir tāds tā kā pastiprinātājs vai samazinātājs, teiksim, un to mūsdienās tādā terminā sauc par epigenētiku, kad ir mūsu gēni, kas mums kaut ko nosaka, un ļoti, teiksim, tālu nav jāmeklē šīs slimības kaut kādas mistiskas vai kaut kādas, teiksim, tendences kaut kādām sastamžanām, ja paskatās uz ģimeni vecākiem, vecvecākiem, apmēram kāda veida varbūt sastamžanas ir bijušas, tad var jau apmēram prognozēt, varbūt, kur varētu būt šie lielāki riski. Mūsdienās pat ir diezgan populāri arī šie gēnu testi, kur var aizsūtīt cilvēks, teiksim, izpērtot savu genomu, tur dzimtas koku, viņš var arī aizsūtīt savus gēnus materiālā, un viņam atsūtīs varbūt pat arī, kuri viņam ir riska tāda, riska grupas slimības, uz kurām viņš varētu slimot. Bet tā tad ar savu dzīvesveidu, ar ieradumiem, mēs to varam pastiprināt. Un pat jau īstenībā jau no tādas mazotnes, no pusaudžu vecuma, jā, tas nav tikai tā, ka par veselīgu dzīvesveidu būtu jāsāk domāt, nezinu, gados 40-50, kad jau klauvē, tu kaut kādas analīzes jau parādās, tur kaut kādas izmaiņas vai, vai kā tam līdzīgi, bet patiesībā arī kaut kādi notikumi bērnībā, pusaudžu vecumā, kaut kādas emocionālas traumas. Tas viss ir tas, kas var veidot vairāk vai arī pastiprināt vai, vai samazināt. Arī galvas traumas, arī pat ir kā tāds provocējošs, ir vairāk predisponējošs faktors uz šīm galvas sāpēm. Jūs bieži traumatiski, teiksim, pat mikrotraumas ir, ir pierādīts, kad Amerikā, kur šis futbols, kas ir amerikāni futbols, kas ir daudz, daudz traumatiskāks, kad, kad, kad tie futbolisti beidz savu karjeru, ka ļoti, ļoti liela daļa no viņiem cieša galvas sāpēm pēc tam, kas var būt migrēnai līdzīgs vai saspringuma tipa galvas sāpēm līdzīgs. Tā kā ir dažādi notikumi dzīves laikā, kas vēl dod šo noslēdz uz galvas sāpēm un, un ir pierādīts, ka tās ir sievietes, tomēr, kas daudz vairāk no tā cieša. Ja ir tomēr arī aptaukošanās problēma, šis liekais svars tiek arī uzskatīts par tādu riska faktoru uz galvas sāpēm. Nu, tad jau es minēju, jā, šie varbūt kaut kādas stresa momenti vai kāds emocionāls traumas, pārdzīvojumi spēcīgi, kas ir bijuši iepriekš dzīvē, tas ir kā tad tas vairāk šo predisponīciju dos. Ja ir kādas psihoemocionālas teiksim, saslimšanas vēl trauksmes, panika slēpnes, depresija. Arī tas ir tas, kas vairāk varētu, bet ne, tas nav tā kā obligāti, ka visiem pacientiem, kuriem trauksmes depresija, viņam arī noteikti galsā. Bet tomēr ir lielāka, teiksim, šī tendence. Un tad atsevišķi atkal var izšķirt, teiksim, šīs Arī maskustīgums, jā, par to maskustīgumu, par fiziskām aktivitātēm, ja ir maz fiziskās aktivitātes, tad arī tā ir vairāk, teiksim, ja ir būs šī tendence uz galvasāpēm, cilvēks dzīvo šādu maskustīgā dzīves veidu, viņam būs liekās svara problēmas, 
Tātad viņam varētu būt arī izteiktākas galvas sāpes. Un tad ir atkal atsevišķi faktori, kas atkal katru lēkņu ierosina no dzīvesveida. Varbūt tās neregulāra ēšana tā varētu būt, kad maltītas miega kvalitāte. Teiksim, ja slikts miegs, tad tas ir tas, kas arī var būt kā, teiksim, provokātors, un tas ir lai ilgstoši, teiksim, vai tas ir kaut kāds atsevišķi reize, un tad cilvēks pat arī ilgāk guļot varbūt tās tā kā izmainīts miega cikls, ne tikai tas, ka varbūt nav miegs, bet arī vienkārši, kad ir izmainīts miega cikls, ir cilvēki, kuri ļoti jūtīgi tomēr ir, kuriem nav vēlams šis dienats maiņu darbi, un tie nav tikai mediķi, kuriem ir dežūrs, ja, tā tad ļoti daudz dažādas cits profesijas, kur arī ir spiesti varbūt pa naktīm negulēt, lai palīdzētu mums visiem pārējiem funkcionēt, tie paši policisti, tur ugunsdzēsē un dažādas, teiksim, kaut vai maiznieki, kuriem no rītiem agri jāceļās, lai viņi jau astoņos, deviņos būtu gatavs maizītes, sasaktas mums pārējais. Tā kā ļoti daudz cilvēki, kas varētu ar to saskarties arī. Un tas par to dzīvesveidu. Un manā pieredzē arī strādājot ar pusaudžiem, bieži vien tās galvas sāpes rodas no tā, ka vienkārši nepadzeras pietiekam. Bet tas arī pieaugušiem, manuprāt, ir, ir gan izplatīts, vai ne? Jā, nepadzeršanās. Šis... Mēs tomēr esam 80% vairāk mūsu ķermenis ir ūdens, un mums ir nepārtraukti, ir, tas ir tas jutīgais arī rādītājs, varbūt, kad ir cilvēki, kuri nejutīs šo, šo ūdens trūkumu, un viņi ir pieredurši, bet ir atkal organismas, kurš atkal ļoti jutīs, ka viņam pietrūkšas šitrums, un viņš signalizēs tieši ar galvas sāpēm. Tā kā, jā, un ir, ir gadījumi, kad pacienti arī atzīmē, ka Jā, pirmais viņi sākuši vairāk cert ūdeni, nēsāt līdz ūdenes pudelītu, un viņi ir ievēroši, ka viņiem galvasāks palikuši retā. Teiksim, to es pa, pa sevi varētu arī teikt, ka man ir bijis gadījumi kādreiz, kad būtu tāda intensīvāka diena, no rīta pieņemšana un nav bijis kaut kā laika, teiksim, šo padzeršanos, teiksim, ūdenes padzeršanos laikam, un arī jūtu vakarā, jā, kad ir šis galvas sāpes. Jā, tas ir svarīgs moments. Kā ir ar kafiju? Es zinu, ka man atsevišķos momentos galvas sāpējumi palīdz šī kafijas iedzeršana. Jā, kofeīns ir tas, kas ir pat dažu pretsāpu medikamentu sastāvā. Es nesaukšu varbūt tos nosaukumus, bet bieži vien viņš tiek iekļauts, kas tā kā pastiprina šo pretsāpu medikamentu darbību un palīdz. Un tāpat tā zināms, ka viņš nedaudz var paaugstināt asidus spiedienu un cilvēkiem, cilvēks jaunākām sievietēm bieži vien, kur tā tendence uz tādu zemāku spiedienu. Un ir pacienti tiešām, kas atzīmē, ka tikko sāka sāpēt galvu, viņi iedzer kafiju vai varbūt kolu, kas varbūt netika veselīgi un tam līdzīgi kokkola arī, arī mums ir iekšā kofīns. Tātad, ka viņi jūt, ka, ka, ka tas var palīdzēt. Bet ar kafijas dzeršanu ir arī saistītas citu vēdu galvas sāpes, kas varētu būt kofīna atcelšanas galvas sāpes. Un tas ir tiem... Un tiem cilvēkiem, kuriem varbūt patīk iedzert vairāk trīs un vairāk, teiksim, krūzīgas dienā kafiju, un kas ir tāda, nu, kafijas, kuri nevar bez tās kafijas iztikt, un tad, ja viņam kādu dienu nebūs iespēja iedzert šo kafiju, tad viņš var ļoti spilgti izjust visu šo atcelšanas simptomu buķeti, sākot no, varbūt, tās kādām sirdsklauvēm, ar trauksmi, ar sliktu dūšu, ar galvas sāpēm, 
un tāds kārtīgs, teiksim, tā kā gandrīz narkomāna lonkas, gluži varbūt tās tā kā nē, bet, bet teiksim, tāda veida galvasāpas. Un šādu pašu atcelšanu simptomu buķeti mēs varam novērot pacientiem, kas ir bieži, bieži ikdienā lieto precēt medikamentus, tos pašus kofīnas atrošos vai kodīnas atrošos vai kaut vai parasti ibuprofēnu paracetamolu, bet ja tas tiek lietots ļoti, ļoti daudz un bieži tas pats sāk radīt galvas sāpes. Un tad mēs lai pacientam palīdzētu un iesakam atturēties un tad arī šajā atturēšanās periodā var novērot tādu veidu simptomus. Jā, tā kā to kafijas ceršanu ir interesanti. Kā ir ar šiem galvas sāpju medikamentiem? Man liekas, ja kādā iepriekšējā sarunā arī ar tevi mēs runājām par, par medikamentu stiprumu un vismaz tas, ko es paziņu lokā, es vien vairāk dzirdu, kad šie medikamenti ir nepieciešami aizvien stiprāki un stiprāki un tad nāk arī tā opoīda laikam kultūra vai pandēmija, vai es nezinu, kā to nosaukt Amerikā, kad, kad ļoti daudz cilvēki rusēdinātu šīm zālēm, varbūt varam runāt par medikamentiem. Jā, tātad medikamenti mūsdienās tiešām ir ļoti plašs precāpi medikamentu klāsts. Viņi ir samērā brīvi pieejami. Mums Latvijā vēl nav varbūt līdz tam līmenim, kad jebkurā lielveikalā var nopirkt precāpi medikamentus, bet ja pašā Dānijā, kur mācījos, tad Tad lielveikalā pie kasas ir arī, teiksim, plauktiņš, un kur diezgan brīvi cilvēks var paņemt un, un teiksim, lietot. Uh, bet neskatoties uz to, ka kā, ir tik daudz vielas, kas varētu mazināt sāpes, jo projām ir tik ļoti aktuāla kroniska un dažādu sāpu problēma, kad ir pat attīstījusies šī atsevišķā nozara sāpu medicīna, algoloģija, kā liktos kā. Bet ir šitik daudz precāpu medikamenti, kāpēc cilvēkiem ir jācīš sāpes. Bet tomēr šie precāpu medikamenti vairāk ir veidot uz apūtu sāpju mazināšanu, nevis uz, teiksim, tādām kroniskām sāpēm. Un joprojām arī par to stiprumu, jā, Latvijā tas nav tik izplatīts, varbūt šīs opijoīdu lietošanas, bet arī ir gadījumi, ka mēs sastopamies, ka cilvēks vai tramadolu, vai to pašu kodīnu, kas ir pat bez recepšu medikamentu sastāvā, reizēm šie pulverīši, kas ir galvas sāpēm, kas pat tiek reklamēti, kur iekšā kodīnas, kas ir vājuši opijoīdus, bet tomēr narkotiskas jau līdzeklis, ka var veidoties pieredums pie tā. Un Amerikā tas ir ļoti izplatīta šī opijoīdu krīze, saucamā, kur, kur ir pat speciāls klīnikas, kur ir šīs detoksikācijas un līdzīgi tā kā narkotisko vielu atkarību jau tiek jau cīnās. Um, Latvijā, tā kad es teicu, tas nav tik ļoti aktuāli, bet tik un tā ir, ir pacienti, kas diezgan neierobežoti lieto arī parastus precāk medikamentus, nezinot, ka patiesībā viņi paši var radīt provocēšanas galvasāpes. Liekas pilnīgi nelogiski un absurdi, kāds var būt, ka precāk medikamentus var radīt galvasāpes. Bet šeit ir šī niansa, ka tas nav jebkura cilvēkam, bet tam, kuram jau ir galvasāpes. Tātad, kurš ir tendēts uz galvasāpēm, tad pārāk bieža precāk medikamentu lietošana, viņam ir provocējušs faktors, lai paliktu par kroniskām galvasāpēm. Tas tāds, jā, 
Medojas tāds apburts loks, kad īslaicīgi palīdz, kaut kas viens noteikts medikaments palīdz tikai, un tad pacientam viņš pie, pie gultas darbā atviltnē somiņā, viņš neiziet no mājas, bet šī medikamenta, teiksim, ja, un, un tā ir liela problēma. Tie ir 2% populācijā cilvēki visā pasaulē, kas ir zināms, kas cieš no šīm medikamentu atkarīgām galvas sāpēm, kas ir šī kroniska sāpa problēma. Un tas pļāsa tādu laiku, lai attietu no šiem medikamentiem. Es pirms jau, lai pacients uzzinātu, aha, tad mums tā nedrīkst lietot, tad neierobežot. Mm. Bieži vien to, ko es dzirdu savā kabinetā no šiem pacientiem, bet man neviens nepateica, man neviens nepabrīdināja, ka nedrīkst. Jo viņi vairāk varbūt satraucās kādreiz, ka kā tur ar manu kuņģi būs, un vai, tad teiksim, nierēm vai kā citādāk, bet viņi neiedomās, ka tas patiesībā ir tas galvas sāpa cēlots, viņi dzer, bet sāp vēl vairāk. Un, un, un tad ir tas atkal tas otrais brīnums, ka viņi dzer mazāk, un viņiem sāp mazāk galvu, un kā tas ir būt, ka es tagad var izteikt. Tā bet tā, tā labā ziņa, ka šīs galvas sāpes, kas ir saistītas tiem medikamentiem, mēs samērā viegli varam ārstēt, ja mēs tādu kronisku migrēnu, mēs varam diezgan grūti un piemeklējot ar profilaktiskos medikamentus un tā, tad šīs ar atcelošanu, es teiksim, to metodi, mēs samērā ātri varam pacientu atgriezt atkaltajās epizodiskajās galvas sākums. Starp citu, meklējot, piemērot mūziku, mūzikas pauzēm šim raidījumā, mēs Spotify platformā atradu ļoti daudz mūzikas sarakstu, kas it kā palīdz tikt galā ar šīm galvas sāpēm. Ko tu saki par mūzikas potenciāli ietekmus sāpju samazināšanu? Es vispār ļoti atbalstu dažādus šos mākslas terapijas veidus un deju kustību terapija, mūzikas terapija, un cilvēkam ir kaut kas tāds, kas viņi tā kā, kas viņam palīdz, un viņš šo izmēģina, to noteikti, teiksim, to nevar varbūt izmēģīt šajos pētījumos, zinātnes, kas kaut gan par to pašu deju kustību terapiju un, un apzinātības praksēm tiek veikti pētījumi. Bet ir, ir, es domāju, ka liela nozīme, kad arī šiem, teiksim, stimulēm, kas ir mūzika, kaut kāda gaisma, skaņa, teiksim, kad, kad mēs esam, šī nervu sistēma reaģē uz daudz ko, un ja mēs viņu varam uzvilkt ar dažādām negatīvajām šiem trokšnē no vidi un kaut kādām, tur, teiksim, tam līdzīgi, tad atkal šis mierīgais, nomienošais, bet atkal jautājums ir, kas tram savs, un ir pacienti, kas saka, ka viņam vislabākais, teiksim, stresa noņemšanas veids ir, ka viņš tur iztrakojās par kaut kādas rockmūzikas, ka viņam vajag riktīgi tā kā uzgriezt, un viņš iziet, un viņa ķermenis prasa tieši tādu veidu, bet, bet, protams, ir dažādi arī šie te nomienošās frekvences, kas ir skaņa, un kad, kad, kas te pašā dažādas jogas nodarbībās, taču vienmēr, nu ne vienmēr, bet bieži vien ir arī fonā šīs skaņa, kas jau ievad cilvēku, teiksim, kaut kādā tajā stāvokli, vai ir kaut kas noteikti, kas viņu atkal atgriežas uz stimuls, ka viņu tas zvaniņš, kas iesāk nodarbību, teiksim, viņu pops un viņa nervu sistēma jau, jau atgriežas tajā, jau noskaņojās uz šo, teiksim, veģitīvā nervu sistēmas parasimpātisko sadēļu. <laughs> un tādā veidā, tā kā es noteikti to iesaku meklēt, izmēģināt, atrast savu, jo šīs metodas vienam nedarbu psikoterapiju, bet varbūt viņam tieši tā šī deikustību terapija. Viņam varbūt nepatīk daudz šī runāšanās. Citam ir atkal kaut kas atrast to individuālo, kas, kas patīk, tā meklēšana, 
tas, man liekas, tas jau lielākais tas uzdevums, tā ieklausīšanās sevi un atrast to, kas, kas, kas katram dar. Arī ar fiziskajām aktivitātēm tas pats stāsts, kad nu, nedarēs visiem skriešanu vai nedarēs visiem kaut kādu, teiksim, tur kaut kādu basketbolu vai kaut kādu komandu sportu, bet kādam atkal tas atkal ļoti labi dar, viņam tas patīk, tur, teiksim, tādā veidā. Ja, es nevar visus sūtīt iet peldēt basēnā vai, tu teiksim, šo ūdens kaut kādām, ja varbūt cilvēkam nepatīk ūdens, varbūt ko viņam ir kaut kāda varbūt trauma, pat no mm. ūdens viņš varbūt neproti peldēt, un tas viņam radīs jau lielāku stresu, bet ir atkal cilvēki, kas jūtās tā kā zivis ūdeni, un viņam tas ir atkal tas viņi, tā kā, ja, tā kā meklēt šīs arī, kas ir piemērotākā kustība priekš katra. Tad aiziesim arī muzikālajā pauzē ar dziesmu Head Above Water, jebšu latviskojot galvu ir sūdens, kas gluži nav par galvas sāpēm, bet to dziedātāji Avrila viņu sarakstīja laikā, kad pati cieta sāpes slimojot ar laimu slimību. Esmu atpakaļ studijā ar labsajūtas sarunām un šodien runājam par galvas sāpēm ar neiroloģi Lindu Zvauni. Linda, tie cilvēki, kas netiek galā paši ar galvas sāpēm, nu viņi droši vien nonāk tavā kabinetā. Vai tu vari pastāstīt, nu kas tad tur notiek un, un kā tu strādā ar pacientiem? Jā, tātad, nu ikdienā es esmu gan neirologs, man ir, teiksim, šīs neirologa vizītes, kas parasti ir mazliet tomēr īsākas, tas man ir 30 minūšu laiks, kuras arī cenšos tikpat labi pacientam palīdzēt, bet tomēr šajā sāpju ārsta vizītēs man pacientam pirmajā vizītē ir atvērts 45 minūtes, bieži vien tās varbūt pat īlikst, tas 50 minūtēm vai pat stundai, ja tiešām pacientam ir daudz slāņājumi un tā problēma, teiksim. Bet tas galvenais ir tomēr saruna, arī galvasāpa, teiksim, diagnostikā, lai nonāktu pie šīs pareizās diagnozes, ir ļoti, ļoti svarīgi, teiksim, saprast visu šo galvasāpu raksturu, intensitāti, biežumu, provocējošos faktorus, un tas ir tas, ko tā diezgan skrupulozi vizītes laikā iztaujāja pacientu, Ļoti labi, ja pacients ir jau sagatavojies iepriekšā pirms vizītes padomājas par šiem jautājumiem. Tāpēc mēs aicinām gan ģimenes ārstus dot pacientiem, gan daudz, kur reklamējam šos galvasāpju kalendārus, ir dienas grāmatas. To var pacients pats uztaisīt vai izprintēt, ierakstot meklētājā galvasāpju dienas grāmati. Dažādi varianti jau arī latviešu valodā, kur var izdrukāt un pildīt. Tie var būt arī mobilo telefonu aplikācijās. Tas gan būs angli valodā, bet arī ierakstot šo meklētājā headache vai migraine. Var atrast dažādu veidu, kur cilvēks sievietes ir pieredušu būt mēršējuši cik atzīmē, tad līdzīgi var atzīmēt galvasāpus. Tad jau tas būs daudz vienkāršāk šajā vizītē pie daktera izstāstīt, kas tad ir problēma un cik tas ir bieži un cik tas ir aktuāli, cik tas arī traucē darba spējas, cik dienas varbūt ir kavētas daļ galvas sāpēm vai cik dienas nav varējis pastrādāt normāli. Un tad, protams, arī neiroloģiska apskata, asiņas spiediena izmērīšana, izrunājam visu, kas ir bijis arī iepriekš kaut kādām citām saslimšanām dzīves laikā. Tā pašu ģimenes, teiksim, vērsturi pajautāja pacientam. Tā kā ir arī pirms vizītes, ir vēlams varbūt aptaujāt arī mamma, tēti, tuvākos radiniekus vai kādam arī bijusi tāda problēma vecmāmiņām. 
Tajā laikā varbūt tās nebija tik ļoti aktuāli šīs diagnozes un iet pie daktoriem ar katru, teiksim, tur galvas sāpīt, tur varbūt kāds lauku cilvēks, bet, bet pacienti var atcerēt, teiks, ā, man arī vecmāmiņa bieži viens aigāja ar augstu dvielu galvu, man, kad vienmēr viņai sāpēja galva, mums bija jāuzvedās ļoti klusi, mēs nedrīkstājām tur trokšanot, jā, un kad vai pat arī atcerās, jā, nu, vecmāmiņai arī vienmēr tur bija tas citra monsta, jā, katru dienu viņi tur viņi dzēra, tā kā, ja? tā kā ir iespējams pajautāt arī to no ģimenes. Nu, protams, par dažādām traumām, visu pārējo mēs izjautājam, un tad pārskatam, vai ir jau veikti kādi izmeklējumi, izskatam cauri, Ja ir kaut kas nepieciešams, tomēr ir kāda atipiska pazīme, kaut kas, teiksim, tomēr kā tāds mēs pazīmējam sarkanie karogi galsā, tas kāda bīstama simptoma, ko es saklausu no pacienta, tad noteikti arī nosūta pacientu uz kādiem izmeklējumiem papirotus, bet patiesībā tas nav tik bieži nepieciešams. Jā, man... Tas par to vizīti. Jā, man patīk arī, ka tajā pašā Vivendī centrā, ko es esmu redzējis, tomēr ir tāda visaptveroša ārstēšana, kad ir strādā arī psihologs iespējams piesaistīt šo komplekso ārstēšanu, kas, kas manuprāt, tad ir efektīvāk, varbūt varētu pastāstīt vairāk par to. Jā, tieši tā arī tie jautājumi izītāji noteikti izēm cauri, kur niega traucējumiem, par, teiksim, Patreiz esošo, vai ir kādi trauksmes, teiksim, iekšēja kaut kāda nemiera, vai panikas lēknes, vai depresijas, un, un ne katrs pacients būtu jānosūta pie psihologa. Ir gadījumi, kad mēs varam tiešām rekomendēt šo dzīvesveidu pastāstīt un dažādas iespējas, bet ir gadījumi, kad, kad es redzu, ka tomēr tas ir ļoti cieši savies, arī kaut kāds šis emocionālais fons, vai kaut kāda arī varbūt kaut vai tie miega traucējumi, vai... Tagad varbūt Covid laikā ir arī pacienti, kas ir daudz jutīgāk un viņi arī baidās par, teiksim, saslimt par saviem tuviniekiem un viņiem ir pieaudz, teiksim, šis trauksmas līmenis. Un tad mēs iesaistam arī klīniskos psihologus. Visbiežāk tā ir kognitīva bihevorialās terapijas metode. Tātad ļoti, ļoti īsos vārdos, teiksim, domāšanas uzvedības terapija, kas nav tik varbūt padziļināta kā psihoterapija, kas tik daudz strādā zemapziņu, bet vairāk ar to loģisko saprašanu un tādu dažādu ieradumu, arī veidošanu, pozitīvu ieradumu veidošanu, daudz uz relaksācijas metodēm, nelpošanas ingrimājumiem, teiksim, kur iekļaut apmācība. Un tad ar šī metoda ir kā izvēles pirmā, bet ir gadījumi arī, kad varbūt tās pacientam jau pat ir vēlme pašam varbūt tās izmēģināt uz šo psihoterapiju klasiskākā nozīmē, arī tas ir variants, ko var izmantot. Tāpat ļoti mēs sadarbojamies ar fizioterapeitiem, šī fizioterapeitiskā sadaļa, to, ko mēs iesākumā runājām par šīm viedīrīcēm un sēdošais darbs, un ir pacienti, kuri ļoti, Tieši viņam ir tas triggeris, ja šis provokātors ir fons, kad ir šis muskuļus aspringums, un mēs ļoti bieži sapaustu, teiksim, šos sāpīgos punktus, kas ir pakauša pamatnē, kur mums iziet lielais pakauša nērs, vai, vai jākal sejas priekšpusē, kur ir trīzara nērs, kurš ir tāds ļoti sāpīgs, un teiksim, ir šie punkti, tāpat žokļa locītava saspringta sejas muskuļi, ko tu pat, man liekas, arī kā labsajūtas trenera, un es teiksim, ka arī strādā uz šīm sejas muskuļu atslābināšanu, tas arī ļoti svarīgs faktors, ir sejas jogas, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tā kā ir, ir kā šie speciāls, kur mēs varam piesaistīt 
kā ja pacientam tad vēl varbūt mazāk medikamentus vairāk kaut kā šo netradicionālo virzienu, tad arī akupunktūrai ir atsevišķi pierādījumi, bet galvas sāk jāstaišanā tikai ir iespēja izvēlēties arī, teiksim, tādus netik ne ļoti tradicionālos tos ceļus. Jā, man, man kā arī ķermeņa terapētam tā pieredze ir bijusi, ka cilvēkiem ļoti patīk rokas un galvas. Galvas ir tās, kur viņi ir gatavi kaut to pas otru stundu gulēt un saņem tikai to un Un, man liekas, tas arī varētu būt tāds liels potenciāls galvas sāpēm, kas ir saistīšos aspringumu, jo nu, manā pieredzē žokls ir ārkārtīgi daudziem saspringzināts, piemēram, to jau nejūt, nu, nejūt, ka varbūt relaksēts. Jā, jā, piekrīt, un tas ir arī tas, ko es parasti arī izstaustu, tātad ne tikai šī neiroloģiskā izmeklēšana, bet tomēr novērtēju stāju, kaut kāds stājas problēmas, un, teiksim, arī šos, šos muskuļu saspringumus, ja trigger punktus mēs varam izpalpēt, un tad ir atceļšos gadījumos, bet, ja varbūt ir pacients jau saka, viņam tagad nebūs iespējas iziet kādu kādu atzināt fizioterapijas kursu, varbūt tajā covid laikā tagad arī mazāk ir iespējas kaut kur tikt, tad ir atceļšos Atsevišos gadījumos, kad um, ir palīdzoša tāda metoda, ko sauc par pakaušu nervu blokādi. Tas ir, kad ar injekcijām mēs ievedam šajos sāpīgajos punktiņos, teiksim, vielas, kas atsāpina un uz ilgu laiku nomierina. Un arī tas, tādu, ja tas ir, tas ir gadījumos, kad ir biežas galvas sāpes, un tas ir, teiksim, ka noņemt šo saspringumu fonu, bet tā no vienīgā metoda ir, Ir kolēģi pret Latvijā, kas mums darbojās arī tādu sausu adatu metodu, kad arī, teiksim, iedur šajos trigger punktos arī un atslābina uz, teiksim, ilgāku laiku, bet, protams, efektīvāki, un tas ir kaut kādu zīsu laiku, tas process palīdz, bet daudz, daudz efektīvāk, kas pacients vienmēr mūdien arī tomēr iet un, un meklēt un darīt pašam sajūst, teiksim, ka tas sāk veidoties, nevis ielaist ļoti, ļoti pacienātā pakāpē, bet sajūst jau tos pirmos, ka ā, kaut kas tur īsti labi nav, un teiksim, kā tādu pozitīvu piemēru no sevis, es varu teikt, ka šogad ir izdevies pamēģināt tādu jaunu kustību terapiju, kas ir in-yoga, un arī ar fasciju tādu atbrīvošanas kombināciju, teiksim, ko pasniec tie kazāka, Jogas skolotāji man ļoti patīk arī pašai, kad šī darbošanās ar tādu lēnu atslābināšanos un elpošanu, ka var ļoti, ļoti sev palīdzēt. Bet katrs var apkal meklēt tas savus veidus. Zinot, ka nav īsti vienas formulas, kā palīdzēt sev tik galā ar galvasāpēm, nu kas ir tās mazās lietas, ko tomēr katrs varētu darīt? Pirms varbūt ķeramies pie medikamentās ārstēšanas. Tu minēji to vecmāmiņu, kas ar to slapjo augsto dvielu staigāja pa māju, vai ir kaut kādas uh-huh. citas tādas lietas, ko cilvēks var pamēģināt? Šeit ir atkal pirmo punktu, es teiktu laikam, ka ir atpazīt, atpazīt to galvasāpi. Jo varbūt tā, ka vienam cilvēkam varbūt dažādi veidu galvas sāpes, teicam, viņas varbūt saspringumu, viņas varbūt migrēnes, varbūt, varbūt spiediena paaugstināšanās, tā kā zināt tomēr, ko to arstēt, kas tas tāds tagad ir, un noskaidrot, ja tas ir bieži, tomēr, lai dakters ir pateicis, ka ir šāda, šāda diagnoza, un teiksim, un tad jau darboties. Un tad tiešām ir dažādi veidi šīs nemedikamentozās metodas, ko var kombinēt vai izolēt, teiksim, darīt galvasāpu gadījumā, tagad ir akūtas galvasāpes. 
Un, protams, ir iespējams mieres, teiksim, aiziet atgūties, mazliet atpūsties, izvēdināt, varbūt telpu, padzerties ūdeni, citam palīdz citronūdens, citam šī kafija, tā kā, nu, skatoties, teiksim, dažādi. Tad varbūt arī, teiksim, izmasējot šos, varbūt, sāpīgos punktus, ja pacients jūt, ka viņam, teiksim, ir, tad vairam ar zvaigznīti vai kādiem muskuļus, ildošiem, tādiem gēdēm, krēmiem, tur nezinu, arnikas un vēl citi dažādi, ka var izmasēt šos pakaušu punktiņus, arī šo plecu zonu, dēļiņu, teiksim, daļā ir dažādi šie punkti, kur kur, teiksim, pacienti ir atpārši, ka tas viņam palīdz. Tāpat mūzikas varbūt tās uzliek kaut kādu nomiermašu mūziku. Citam ir aromaterapija. Tur ļoti, ļoti daudz, un tā kā ir jāmeklē, un tās parasti ir šīs metodas, kas nav pierādzītas, tiešām nav varbūt pētītas, tik padziļināti kā pētījumos, kā medikamenti, bet ir tāds migrēnas, pasaules migrēnas samits, ko organizē pacientu biedrības pasaulē, Un katru gadu tas ir bezmaksas pasākums, tas norit veselu nedēļu vai pat vairāk, kur katru dienu ir intervijas ar dažādiem gausā speciālistiem. Un tas jau notiek vairākus gadus pēc kārtas parasti pavasarī, un tur viņi parasti arī apjautā pacientus par šīm metodēm, ko viņi ir izmēģinājuši, kas viņiem palīdz. Un tad ir savākts jau, teiksim, jā, tāds vesels saraksts, kas ir pieejams arī Vold Migraine Summit mājas lapā, teiksim, ir dažādi, dažādi, ierīces, kur pacienti tikai ir atzīmēši, kas viņam palīdz, ir tur migrēnas cepuras, kur uzlikt uz galvas šīs brīlas, teiksim. Citam ir šie ledus maisiņi, ir kaut kādi speciāli tur čils spilveni, tā kā ar vēsumu, tā kā, kad gulēt uz vēsas spilveni, tad, nu, kas tikai tur nav, arī aplikācijas, mobilo telefonu aplikācijas, kas palīdz pacientu, un, teiksim, ir elpošanas, vingrinājumi, arī uz tādām nemedikamentozām tā izpēta, teiksim, arī iet jākušo elpošanas tehnikām, kad ir cilvēki, kas spēja izelpot savus galvas sāpes, viņam sākās, viņš, teiksim, izkļūt šo vingrinājumu, un viņš var aptuvēt galvas sāpe, teiksim, lēpni. Tā kā, nu, tur laikam ir ļoti daudz, ko pieminēt, bet atkal šie meklējumi, kas palīdz, kas nē. No mūsu sarunas arī secinot, ka droši vien ir svarīgi domāt par profilaksiju, par, par alternatīviem medicīnas līdzekļiem ir grūti domāt tad, kad galva sāp un droši vien vieglāk ir ķerties pie tā medicīnas skapīša. Bet uh, arī troši vien cilvēkiem saprast, ka nu, var iet meklēt palīdzību un ar galva sāpēm nav obligāti jādzīvo, ka var justies labāk. Tieši tā, jo tas tā ir laikam tā arī mana tāda misija, ka tomēr um, Ļoti bieži es dzirdu, ka varbūt pacients atnāca citu problēmu, kaut kādu citu, varbūt tur tirpst rokas vai vēl kaut kas, bet es kā tomēr sāpu jārs vienmēr arī pajautājumu par sāpēm, vai tur locītavs vai mūra. Un par galvas sāpēm bieži vien es dzirdu tā, bet nu kuram tad nesāp galva, un viņš vispār to neuztver kā tādu problēmu, viņš maz nenāk ar to problēmu risināt, bet patiesībā viņam arī reizi nedēļā, katru nedēļu viņam ir bez igmatiņu, viņš nevar izdzīvot. Un, un tas ir atkal tas jautājums, cik cilvēks, tā, ka tas, to signālu, to ķermeņu signālu galvas sāpes, viņš ignorē. Man ļoti patika, ka es nesen ienrietoties tas citāds par to, ka mēs, ko tad tas ķermenis mums grib pateikt, nevis, ka mums tagad ir, teiksim, kaut kāda tur izdekšana vai galvas sāpes, bet kāpēc tam manam ķermenim tagad, teiksim, kāpēc viņš tagad tā uzvedās un kāpēc, jā, tāds, teiksim, ko tās galvas sāpes grib tev pavēstīt? 
Bet cilvēks tā vietā iet zribu, bet viņi vajag kaut kādu citu tableti. Un šo signālu, teiksim, apusina. Un tā tas signāls iet, 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 bet tad vienā citā brīdī jau nobrūk kaut kādu jau lielāku sistēmu. Bet tie mazie mikrosignāli, šīs mikrosignalizācija, tā sāpa sistēma mums ir kā signalizācija, ķermeņa signalizācija. Un uzķert, neignorēt, ka tie kaut kādu viltus, protams, saprast, kas to ir izraisījis, bet bet nenovestas tādiem traģiskiem gadījumiem, kā mums ir zināmi pieredzēt, kad cilvēki neuztur nopietni tādus signālus. Paldies, liels Linda, par sarunu. Mēs ar jums, radio klausītāji, tiekamies nākam piekdienu šajā pašā laikā rietuma radio studijā. Studijā bija es, Ilzi Jēča, lai veselīgi, mierīgi un galvu sapēm brīvi nedēļas nogali. Labsajūt. Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē? Sarunas tavai labsajūtai piekdienās, pūkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēčeta.